1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse en ce jour de Noël 2022. Le 25 décembre, c'est rare qu'on puisse avoir une émission de Musique et Synthèse et même ça sera le cas du 1er janvier. En tout cas, je suppose que vous avez fait un bon réveillon et un bon repas, ce qui fait que peut-être l'audition est plus difficile. Alors Je vous ai choisi des musiques et même des textes qui vous permettront de garder l'œil ouvert ce soir de Noël ou d'autres jours si vous podcastez cette émission. En tout cas, joyeux Noël à tous Nous allons commencer par l'évocation de Noël. J'ai parlé de Heinz Werner Zimmermann, dont on fêtait la disparition au début de l'année 2022. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, où j'ai réalisé une émission spéciale de Zimmermann. Eh bien, j'ai tout simplement commencé par un chœur pour vibraphone, clavecin et bien sûr chœur et contrebasse. Une pièce de Zimmermann qui s'appelle tout simplement Weinhardt, qui veut dire Noël. Quoi de mieux aujourd'hui Heinz Werner Zimmermann. Et bien puisque nous sommes à Noël, nous allons commencer aussi cette émission non seulement par de la musique, ce qui vient d'être fait avec Zimmermann et S. mais avec aussi un conte de Noël. C'est une idée originale de la Winot à Châteauroux. et nous a envoyé à la radio un recueil de contes de Noël, des contes récents, inventés tout récemment pour les circonstances, qui se base sur des faits qui auraient pu, je dis bien auraient pu, puisque ce sont des contes qui auraient pu se passer en 2022. Et en tout cas, il y a un compte par jour. Et nous avons la chance à la radio d'avoir des jeunes filles et jeunes femmes qui ont prêté leur voix pour ces contes. Alors je me suis prêté, comme d'autres d'ailleurs, au jeu. Et je vous propose un conte que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps. C'est un conte qui s'appelle Le Petit Mône. Alors Mône, évidemment, le grand Mône, on connaît tous la vie de ce roman et l'originalité locale. Eh bien, Le Petit Mône, c'est un petit peu sur la même idée, c'est un magasin. Voici donc ce petit Mône. Le conte qui va suivre pourrait très bien être d'actualité, car il se passe dans le sud du Berry, à loray du Bourbonnais à Culan, et Nicolas, notre mère, et sa femme Amélie sont en train d'ouvrir un magasin qui s'appelle Le Goût du Local. Et ce sera pour le 1er décembre 2022. Écoutez ce qui va suivre. Il y a bien sûr des coïncidences frappantes. D'aussi loin qu'ils s'en souvienne, Nicolas avait toujours souhaité devenir commerçant. Le fait de rendre service en proposant des produits de qualité, le contact avec la clientèle et les histoires qui, inévitablement, passaient d'oreille en oreille, la bienveillance qu'il ressentait pour les gens en général, et son envie furieuse de s'épanouir dans un métier, plutôt que de suivre le chemin tout tracé comme tant d'autres. Il ne serait plus malheureux en allant, chaque matin, ouvrir la porte de sa boutique, il l'avait suffisamment été ces dernières années, pris en étau entre un patron uniquement intéressé par chiffres et rentabilité et le personnel qu'il avait sous ses ordres, qui semblait avoir perdu tout désir de bien faire, pour la plupart en tout cas. À l'aube de la quarantaine, Nicolas aspirait à une vie nouvelle, boostée par un défi à relever, un projet auquel il était temps de donner vie. De son enfance le jeune homme ne conservait que les souvenirs heureux, bien que son patriarche ne soit pas un homme facile à la main, parfois un peu leste. Néanmoins, ce dernier lui avait transmis des valeurs auxquelles il attachait une grande importance. De fait, Nicolas était courageux et fier. Le cœur sur la main, il ne supportait guère l'inactivité à l'instar de ses deux parents. De sa mère, il avait aussi hérité sa passion pour la cuisine et son attachement viscéral à sa famille. Pétri de bons sentiments, Nicolas avait donc quitté Bordeaux et son travail, chaque jour plus oppressant, pour la campagne berrichonne et le sud du département du Cher. Il avait décidé d'installer son commerce dans un village aux quelques cinq cents âmes, mais à l'héritage littéraire et historique sans pareil. Épineuil, le Fleuriel Les livres n'avaient jamais été une des passions de Nicolas. De son enfance, aujourd'hui, il avait peu lu, et ce, bien qu'il fût passionné par de nombreux sujets. La télévision, ou les magazines et leurs reportages, possédaient un format qui lui convenait davantage et dont le pragmatisme lui saillait. Cependant, au cours de ses années d'école, il avait bien dû ouvrir quelques livres. Des pièces de théâtre aux tragédies grecques, en passant par Balzac, il y parcourut les pages avec une attention très relative. Le seul roman qu'il avait dévoré avec passion évoquait le destin d'un jeune professeur, d'un amour impossible et d'une amitié indéfectible. « Le Grand Mône » d'Alain Fournier. Plus de trois cents pages de rêverie, de nostalgie et de romance. Un ouvrage forcément à part qui avait bouleversé durablement Nicolas. Son choix de revenir sur la terre du roman à l'âge adulte n'était donc pas une surprise car il ressentait les mots de l'écrivain comme faisant partie de lui-même. Aucun pays n'est le mien, si ce n'est peut-être le bourg où je suis allé en classe et au cadéchisme. Merveilleux pays de mon cœur. Extrait d'une lettre d'Alain Fournier à Jacques Rivière. Épineuil le fleuriel est un charmant village qui célèbre encore la mémoire de l'auteur du deuxième livre le plus lu au monde. On y retrouve notamment la maison-école du héros, transformée en musée où des touristes viennent y suivre la dictée. Et sur la place de l'église, la boutique de Nicolas, le petit mône ou la fabrique de jouets extraordinaires. Toute une histoire qui ouvre ses portes aujourd'hui, le 2 décembre, de sa nouvelle vie. Au sol, un parquet ciré au charme suranné et partout rangés, perché et installés sur des étagères de bois faites maison, des jouets. Des marionnettes, des poupées, des dinettes, des peluches, des quilles, des chevaux de bois, comme autant de vestiges d'une enfance révolue. Confectionnés à partir de cartons bouillis, de tissus, de morceaux de bois, ils représentent une partie de notre histoire et à ce titre, Nicolas les a étiquetés avec soin. Date de fabrication, premier propriétaire, histoire, il a tout consigné. Depuis plus de 30 ans, il les a chinés, collectionnés, réparés, pour finir par leur redonner vie en les remettant en vente. Il s'est même octroyé le luxe d'en fabriquer de nouveaux, comme à l'ancienne. Ces petits nouveaux-là ont également leurs précieuses étiquettes qui donnent tous les détails sur leur conception et permet de les reproduire. Lorsque Nicolas lève le rideau de fer sur sa vitrine au fabuleux décor hivernal, le commerçant est fier et a le cœur gonflé d'enthousiasme. Enthousiasme qui retombe comme un soufflet lorsqu'il s'aperçoit au bout de dix longs jours que personne ne vient, ne serait-ce que regarder ses articles. Personne. Les passants passent et ne semblent pas prendre conscience qu'une nouvelle boutique fait son apparition. Pourtant, cela devait être un événement. Tous les médias les habitants à cinquante lieues à la ronde étaient au courant par les tracts minutieusement déposés dans leurs boîtes aux lettres. Que de nuits passées à jouer au postier Que de mails envoyés via les réseaux sociaux Que d'affiches déposées Que de temps perdu Quelle erreur de vouloir installer un commerce si particulier dans un minuscule village bérichon Quelle folie Les jours passent et Nicolas déchante. Il se sent abandonné et, lorsque dans la nuit du 21 décembre, la neige se met à tomber à gros flocons, il sait que sa boutique ne passera pas la nouvelle année. Lui qui avait tout préparé pour les fêtes de Noël, aussi extraordinaires que ses jouets basculent, soudain, dans la plus sombre réalité. Son projet n'était qu'une illusion, comme la fête étrange du roman d'Alain Fournier, un mirage, une chimère que sa fierté et son envie ont transformée en une vérité possible faisable. Notre aventure est finie. L'hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé et la suite et la fin d'une aventure manquée. Extrait du Grand Maune. Comme tous les jours, Nicolas allume la lumière, fait couler un café qui embaume la boutique et va remonter le rideau. Nous sommes le 22 décembre. Et comme chaque jour, il n'y a personne dans les rues. Un grand manteau recouvre tout et on se croirait plongé dans une carte postale où les moindres formes sont sublimées par l'épaisse couverture immaculées. Nicolas s'arme de sa pelle et, un seau de sel à la main, décide d'aller déneiger le trottoir devant la boutique. Si quelqu'un se risque à venir lui rendre visite, autant que cette hurluberlu ne se casse pas le nez sur la porte. C'est à ce moment-là que le jeune homme se rend compte que la vitrine et l'enseigne ne sont pas allumées. Il croyait pourtant bien l'avoir fait. Il retourne donc aussitôt pousser le bouton qu'il faut. Le nécessaire est fait. Il se précipite au dehors pour constater que rien ne fonctionne. Sa boutique semble endormie et à part la lumière de l'intérieur... Elle ne donne guère l'apparence d'être ouverte et prête à recevoir le chaland. Quelques minutes suffisent aux commerçants pour trouver le problème. La galante lumineuse qui entoure le chalet enneigé en vitrine a fait disjoncter le reste et le solutionner. Un espoir se fait jour dans son cœur. Peut-être que c'est la raison du manque d'attrait de sa boutique. Peut-être que personne n'imaginait qu'elle était ouverte. Et, de fait, quelques instants plus tard, la clochette de la porte d'entrée se met en musique. premier couple entre, immédiatement suivi d'un second, avec des enfants, puis deux autres personnes. Nicolas leur offre son plus beau sourire et se fait dans le devoir d'accueillir ses hôtes avec bienveillance et sans trop d'empressement. Il faut qu'ils se sentent à l'aise ici et puissent regarder, à loisir, les nombreux jouets présents dans la boutique. S'ils ont besoin de conseils, la gentillesse et la courtoisie qui émanent de Nicolas leur permettront de l'approcher en toute simplicité. Après avoir hésité, une cliente d'une soixantaine d'années fixe son choix sur la version germanique du jeu de petits chevaux, à savoir une barricade entièrement en bois réalisée par Nicolas lui-même. Elle achète également deux toupies et deux voitures en bois. Au moment de son passage en caisse, Nicolas lui propose de réaliser des emballages cadeaux, offre qu'elle accepte. Avec précaution, il se met à l'ouvrage pour que l'enfant ou l'adulte qui va découvrir ces cadeaux éprouve autant de plaisir à les déballer. « Je suis bien contente que la boutique soit enfin ouverte. J'ai eu peur d'être en retard pour Noël. Je pars en fin de journée, donc c'était tout juste », lui dit la cliente, histoire d'engager la conversation. Sur ce, la clochette retentit de nouveau et plusieurs clients entrent, dont un grand type à lunettes d'une petite cinquantaine d'années, équipé d'un énorme appareil photo. « Oh, c'est très gentil à vous de m'avoir attendu. »« Mais vous auriez pu venir avant sans problème, » répond Nicolas, sans quitter le photographe des yeux. Celui-ci se promène dans le magasin et semble émerveillé par ce qu'il découvre. Il y les étiquettes et sourit lorsque certains jouets semblent lui évoquer un souvenir. Nicolas salue sa première cliente avec emphase et lui offre un yo-yo en guise de cadeau de bienvenue. Il est ravi. Contre toute attente, la boutique est bondée et un couple lui fait signe au niveau des bilboquets. Alors il s'en va les rejoindre, le photographe lui tend la main dans un sourire engageant. « Bonjour, je me présente, Gilles Boiseau, de la... la Bouinotte Ah oui, je savais bien que je vous connaissais, et le magazine aussi d'ailleurs. C'est génial, merci d'être venu. » J'attendais cette inauguration avec impatience, à vrai dire. Je suis un grand fan d'Alain Fournier et votre boutique est magnifique. Quel travail Quelle imagination Je vais faire un reportage, si vous voulez bien. Il faut absolument que nos lecteurs découvrent cette pépite. Nicolas ne sait plus quoi dire et accepte avec un plaisir immense l'offre du journaliste. J'ai une question, cependant. Après, je vous laisse à vos clients et nous parlerons ensuite, si vous êtes d'accord. » Pourquoi ouvrir un 22 décembre Pourquoi pas avant C'est un peu juste pour les courses de Noël. Je, je, je ne comprends pas, répondit Nicolas perplexe. Le magasin est ouvert depuis le... le son regard se pose alors sur l'un des flyers posés sur son comptoir qu'il lit pour la première fois. Sur celui-ci, il est écrit que le petit Moon ouvrira ses portes le 22-12-2022 et non le 02-12-2022. Tous les flyers distribués, tous les mails envoyés, tous avec une date erronée. Il est bien toujours aussi tête en l'air que lorsqu'il était enfant. Nicolas lève les yeux au ciel, tandis que la clochette de la porte retentit à nouveau. Quelle charmante musique à ses oreilles Quelque chose lui dit et va l'entendre le souvent à présent. Eh bien, grâce à Tania Faure, qui est professeure de flûte au Conservatoire de Bourges, à un concert avec l'ensemble de flûtes dans lequel participe ma petite fille Lucille. C'est un petit peu un concert de Noël. Et ces jeunes flûtistes ont joué, entre autres, une adaptation, bien sûr, pour orchestre de flûte, donc, de cette pièce de Tchaïkovski, qui fait partie de sa suite pour cordes. On va écouter la sérénade. La sérénade qui est une sorte de valse, mais une valse un petit peu dénaturée. Vous allez voir cela. En tout cas, Tchaïkovski. Cette pièce en forme de valse extraite de la suite pour cordes, qui s'appelle dans la suite pour cordes, la sérénade, jouée par l'ensemble de flûtes de la région centre. Il y a des flûtes traversières, bien sûr, il y a des piccolos, il y a des flûtes altos, et il y a aussi des flûtes basses. Et puis, comme les flûtes basses ont un très joli timbre, mais pas toujours énormément de puissance, on leur a rajouté, très discrètement, bien sûr, une contrebasse à cordes. Voici donc ces jeunes flûtistes avec la participation d'un professeur Tania Fort à Orléans il y a quelques semaines, cette sérénade transcrite pour orchestre de flûte de Tchaïkovski qui appartient à sa suite pour cordes. Et puis, il y a quelque temps, j'avais été aussi invité par Jacqueline Deveau, professeur de saxophone au conservatoire de Bourges, à enregistrer un spectacle musico-théâtral qui s'appelle Timouk. Timouk, c'est la musique écrite par Guillaume Connaisson sur un texte qui raconte l'histoire de ce personnage Timouk qui est un fils de roi et qui se languit dans son royaume parce que ses parents sont partis, peut-être à la guerre d'ailleurs. En tout cas, ce timo qui est présenté par Jacqueline Deveau, vous allez entendre l'enregistrement de la fin du spectacle que j'ai pu prendre au mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2022, à l'auditorium du conservatoire de Bourges. Ce problème, c'est qu'il y a des touts. Les techniciens avaient eu l'excellente idée de diffuser une fumée qui crée un brouillard au début de la pièce, mais ils ont dû en mettre un peu trop, et le brouillard est resté, en tout cas... En altitude dans la salle, ce qui fait que les enfants toussaient. Alors, soyez pas surpris s'il y a quelques tout que vous percevez dans l'enregistrement. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter, mais ça n'a pas suffi. Ils ont quand même toussé. Voici donc la fin de Timouk, avec Jacqueline Deveau récitante. Le final de Timouk, c'est autour des animaux, tout simplement du tigre. Le tigre a à peine fini sa phrase qu'un tumulte venu du dehors se fait entendre. Des cavalcades, des clameurs s'élèvent. Timouk entraîne Alfred et le tigre à travers les cours du château pour voir ce qui se passe. Depuis la lisière de la forêt, sur le pont et jusque dans le château, il découvre un grand remue-ménage. Des chevaux avancent au galop, tous les habitants à court. Timouk aperçoit sa mère sur une belle jument à et crie de joie. « Regardez, elle est là Ils sont là !» La paix est revenue. Sur l'esplanade centrale, un air de fête s'élève. Timouk, Alfred et le tigre dansent, accompagnés du roi, de la reine de tous les autres enfin réunis, et c'est comme si le monde lui-même devenait musique. Voici donc cette pièce pour récitant, clarinette si bémol et clarinette en la, qui peut être jouée par le même musicien, violon, violoncelle, piano, piano que l'on peut jouer avec un plectre ou aussi une brosse, et la percussion. La percussion, eh c'est tout simplement le professeur de percussion du conservatoire, il est tout seul pour jouer du marimbafon, du lockenspiel, du tam tam, cymbales suspendues, Trois gongs, triangles, woodblock, trois temple blocks, guero, cabasse, deux métaux, un klaxon et un sifflet. Tout un panorama, mais seuls les percussionnistes connaissent bien. Voici donc réalisé à Bourges dans l'Auditorium du conservatoire, en cette fin du mois de novembre 2022, la fin de Timouk, tout est bien, qui finit bien, nous sommes à Noël même si la jeunesse tousse un peu dans la salle.
2: Jacqueline Deveau, au Conservatoire de Bourges, je, je suis professeure de saxophone. Depuis plus de 30 ans, à chaque fois qu'il y a des petites euh, mises en scène, j'ai développé une grande appétence pour le poste de comédienne, surtout sur les parties euh, musicales. Alors mon rôle, bah, du coup, je, je fais office de comédienne, de metteur en scène, et puis j'ai fait aussi euh, le montage visuel, tout en gardant aussi, bien sûr, la trame de l'histoire théâtrale. finit sa phrase qu'un tumulte venu du dehors se fait entendre. Des cavalcades et des clameurs s'élèvent. Pied de joie
1: Et puis, imaginons maintenant, toujours dans ce même auditorium du Conservatoire de Bourges, une œuvre que j'ai enregistrée lors du concert de l'harmonie de Bourges, une œuvre de Oscar Navarro qui s'appelle The Fly, c'est-à-dire c'est la mouche. Bien imaginons que la mouche, non pas sous la plume de Navarro, mais tout simplement dans la réalité, ce que nous a raconté au concert Olivier Laporte, qui est le président de cette harmonie, où il disait que la veille, c'est-à-dire le jour de la répétition générale, eh bien, il y avait effectivement une mouche agaçante qui tournait autour des musiciens. Coup de hasard, peut-être. En tout cas, cette mouche, nous allons la retrouver musicalement parlant avec Oscar Navarro, The Fly, pour une pièce écrite pour l'orchestre d'harmonie, ici interprétée par l'harmonie de Bourges, sous la direction du compositeur Oscar Navarro.
0: I'm <laughs> gonna The puppet of 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 the
1: Eh bien, pour la suite, je vous propose une petite promenade de quelques minutes, voire même quelques dizaines de secondes, dans les rues de Sittart, qui se trouve à côté de Maastricht. Enregistrement que j'ai réalisé à une époque où on parlait beaucoup des vélos dans les villes, et surtout des rues piétonnes. Eh bien, à Sittart, comme ailleurs d'ailleurs, en Hollande, il y a beaucoup de rues où, non seulement elles sont piétonnes, mais en plus de ça, les cyclistes doivent tenir leur vélo à la main et ne pas rouler en vélo. Un comble, n'est-ce pas Eh bien, c'est eux qui avaient raison, puisque de plus en plus, on va vers cela. Voici quelques instants, justement, aux abords de Noël, mais il y a quelques années, dans les rues de Sittart, et puis, à cela, va s'enchaîner un deuxième conte que je vous ai réservé pour aujourd'hui, que l'on m'a proposé de vous raconter, et qui s'appelle « Yuri ». Il nous emmène dans le froid d'une nuit d'hiver. Cette nuit d'hiver, et dans ce froid, mais ce froid dont nous avons besoin pour vivre et pour que la nature reprenne ses droits au printemps. Yuri donc nous emmène dans le froid d'une nuit d'hiver et vous remarquerez que dans le conte précédent et aussi dans celui-ci je me suis permis de rajouter un petit peu de musique et souvent c'est autour de compositeurs de la fin du 19 e siècle et en particulier dans ce conte de Noël, j'ai pensé à Tchaïkovski, et une musique que j'aime particulièrement qui est la première symphonie de Tchaikovsky et qui a comme titre, rêve d'hiver. Yuri, à quelques jours de nos, la campagne s'était vêtue d'un épais manteau blanc dont nulle charrette, nul homme, nul animal n'avait abîmé l'aspect. Figée dans des glaces qui semblaient ne plus jamais vouloir céder au redout du printemps, la paisible chaumière de Rose ne perturbait cet immobile tableau que par le mince filet de fumée qui s'échappait de la cheminée. la lumière venait uniquement d'une modeste bouinotte une bouinotte c'est une petite ouverture murale qui laisse passer de la lumière et du feu qu'elle veillait à ne pas trop entretenir afin de pouvoir passer le plus longtemps possible dans cet isolement contraint du matin au soir elle filait la laine pour en faire du fil qui serait ensuite récupéré pour un prix modique par le maître Tisserand qui lui donnait de l'ouvrage Rose était veuve depuis trois ans à présent et les souvenirs de sa vie d'avant venaient parfois la surprendre au cœur d'une nuit froide et sans sommeil. Son époux, le grand Germain, était meunier, et elle vivait avec lui une vie de labeur et de servitude, mais il était doux et travailleur, courageux et aimable. Elle ne pouvait guère espérer plus. Elle affectionnait particulièrement le moulin où il demeurait, son bief au reflet changeant, sa belle roue à aube, au rouage parfaitement huilé, et la prairie verdoyante qui entourait ce coin de paradis. Elle tenait sa maison propre, faisait un tourteau de seigle et d'orge que son homme dévorait avec envie et aidait au moulin autant que possible. La seule ombre à ce bonheur paysan était l'absence de descendance, qui rendait parfois Germain chagriné et Rose affligée de ne pouvoir remplir son devoir parfaitement. Au village, on se moquait de ce meunier qui ne savait pas y faire et que l'on soupçonnait souvent de vol. On disait qu'il s'enrichissait à chaque trémie, et que les sacs de farine qu'il rendait après avoir écrasé les grains s'allégeaient à chaque pesée. Ces méchantes conversations n'avaient aucun fondement, mais elles circulaient comme le feu du diable, alimenté pourtant par de simples fêtus de paille. Un jour, le grand Germain, une nouvelle fois accusé de voler la pitance de ses congénères, fut pris à partie par deux hommes que la famine avait rendus fous. Ils ne lui laissèrent aucun répit, et son corps fut retrouvé mort, le lendemain, à la porte de la meunerie. Les coupables ne furent jamais appréhendés, et l'on demanda à Rose de quitter sa maison, car un autre meunier devait venir s'y installer avec sa famille, d'ici peu. Cependant, on accepta de lui louer une vieille borderie à l'entrée de la forêt. Depuis, elle vivait des fruits et légumes de son jardinet et de la laine qu'elle filait pour s'offrir de la farine, du fromage et un peu de savon. Elle ne côtoyait guère les voisins alentours. Lorsque son cœur souhaitait s'évader, elle sortait un antique livre que lui avaient légué ses parents et grâce auquel elle avait appris à lire et en parcourait quelques pages. Ce récit imaginaire l'emportait, alors, vers des rivages inconnus et flamboyants bien loin de son morne quotidien. Un soir, peut-être vers minuit, Rose fut réveillée en sursaut par un grand vacarme. Elle pensa d'abord qu'un arbre était tombé sur le toit de la chaumière ou sur la cheminée. Elle se leva donc aussitôt, déposa un châle chaud sur ses épaules et s'empressa de raviver le feu. La maisonnette semblait intacte et lorsqu'elle sortit dehors et en fit le tour, elle constata qu'il en était de même à l'extérieur. Avant qu'elle ne referme la porte de bois, elle entendit un animal hurler à la mort. Elle tira le coré. C'est une cheville de bois qui permet de fermer la porte. Elle tira donc le coré et s'en retourna se coucher. Au dehors pourtant, la bête qui s'époumonnait n'en finissait plus et ses hurlements lui déchiraient le cœur. Peut-être un animal, un chien, s'était-il pris dans un des pièges posés par la garde-chasse du domaine <rire> C'était déjà arrivé. Les loups, peu nombreux dans la région, ne lui faisaient pas peur. Et Rose décida de sortir pour savoir de quoi il en retournait. Elle s'en prit une lanterne, un fléau, seule arme dont elle disposait, et sortit. Avant, Glacial lui fouettait le visage, mais elle avançait vers le lieu où se trouvait l'animal en détresse. Ses jambes s'enfonçaient dans la neige jusqu'aux genoux, et elle se félicita d'avoir enfilé le pantalon de laineage de Germain plutôt que ses jupons. Le froid la saisit alors qu'elle n'était pas sortie depuis plus de quelques minutes. Et il s'insinua en elle, glissant partout sur sa peau et la faisant frémir. Mais Rose n'était pas femme à se plaindre, et elle poursuivit son chemin comme elle l'avait décidé. Lorsqu'elle fut enfin arrivée à proximité de la bête, celle-ci bondit de la souche d'arbre où elle s'était nichée et se précipita sur Rose. La jeune femme eut un mouvement de recul qui la fit basculer et tomber sur son séant tandis que l'animal lui montait sur le ventre. Quel curieux animal d'ailleurs! Un chien, certes! mais pas une bête en tout cas, un chien d'une taille minuscule, épais et long comme un rouleau à pâte. Rose n'avait jamais vu une créature pareille et lorsque l'animal lui jappa après, rempli d'exaltation, elle pouffa car son aboiement était fort ridicule. Elle se souvint alors d'une fable dans laquelle on évoquait une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf, et rit de plus belle. Sa gaieté fut bientôt interrompue par un râle venu d'outre-tombe. Tremblante des pieds à la tête, autant à cause du froid que du son qu'elle venait d'ouïr, elle se redressa vivement en écartant le curieux chien. Elle s'approcha de ce qu'elle avait pris d'abord pour un arbre, et qui était en fait une patache, une patache est une charrette, retournée, dont la moitié gisait dans une mare obscure. Sur le côté de celle-ci, un corps pratiquement immergé, un homme était à l'agonie. Rose fit aussitôt le tour de la patache, en prenant bien soin de ne pas tomber dans l'eau, et s'approcha du mourant. À côté d'elle, le chien sautait en tous sens pour l'inciter à sortir son maître de ce bourbier. Comme elle ne savait comment s'y prendre, Rose choisit de parler à l'homme afin de voir s'il était conscient. Hey, « Hé, toi, là Je me donne Rose, et je vis à quelques pas d'ici. Sens-tu tes jambes dans l'eau Est-ce de l'eau, ou plutôt de la boue qui t'entoure le moribond se mit à gémir et une langue inconnue sortit de sa bouche. Peut-être le froid le faisait-il délirer N'étant pas plus avancée, Rose se décida. Elle suspendit sa lanterne à une branche proche et se mit en devoir d'extirper l'homme de la fosse où il allait mourir. Elle parvint à dégager un de ses bras, le massant pour le réchauffer afin de lui donner le fléau avec lequel elle comptait le tirer hors de la vase. Longtemps, elle s'échina, hurlant après l'homme pour qu'il fasse un mouvement vers elle et qu'il se batte pour sauver sa vie, comme elle essayait de le faire. Il était si lourd, trempé comme il était. À côté d'elle, le chien s'était assis et regardait Rose. Si seulement ce gredin était venu avec une bête plus robuste, au lieu de cela, il n'avait apporté que ce corneau aussi gros qu'une poule. À force d'entêtement, et après avoir déversé sur l'homme un chapelet d'encouragement et de jurons, Rose arriva à le hisser hors de l'eau. Il fallait à présent le ramener jusqu'à la maison, et cela, non plus, ne fut pas chose aisée. Heureusement, appuyé sur le fléau, il parvint à se remettre debout quand il finit par s'évanouir complètement à la porte de la chaumière. Le soleil était sur le point de paraître, et le feu avait réchauffé l'unique pièce de la chaumière. Elle se mit en devoir de le raviver, puis se concentra sur son hôte impromptu. Elle le débarrassa de ses habits, que la boue et la neige faisaient ressembler à d'horribles haillons, et le mit à nu sur une couverture devant la cheminée. Ensuite, elle versa de l'eau dans la marmite et commença à affectionner le corps froid comme la mort avec un onguent de sa composition à base de menthe poivrée. De temps à autre, elle s'arrêtait pour boire un peu de tisane ou en proposer à l'homme, mais celui-ci demeurait sans connaissance. À bout de force, Rose couvrit le corps de la couverture la plus chaude qu'elle possédait et s'installa près du feu. « Le chien lui lécha les mains et elle sombra de fatigue presque aussitôt. Quelques heures plus tard, c'est une odeur alléchante qui l'éveilla. Toute la maisonnée en était emplie. Ce parfum n'avait rien de comparable avec ce que Rose avait déjà inhalé. On aurait dit qu'il vous enveloppait d'une douceur infinie, rassurante, presque maternelle. À côté d'elle, un bol était posé près du feu et un liquide de couleur châtaigne répandait ses arômes. Elle se redressa aussitôt et vit l'inconnu qui lui faisait face. Il ne s'agissait pas du cocher de la patache comme elle l'avait d'abord imaginé, ou même un quelconque vagabond, il était habillé d'un beau costume, très précieux. Sans col et entièrement fait de velours, il était brodé d'armoiries que Rose ne connaissait pas, et de pierreries. Il avait aux pieds des bottes chaudes et luisantes. Il se tenait droit et avait une certaine prestance que les gens du peuple ne possédaient assurément pas. Il émanait de lui une noblesse et élégance, et lorsqu'il ouvrait la bouche, un fort accent d'un Tessémo. Il parlait pourtant un français parfait. Vous m'avez sauvé là, oui, madame. Sa tenue m'a fait preuve d'un grand courage et de beaucoup de ténacité pour m'arracher à mon destin. Sans vous, je n'en ai pas vu le jour. Rose s'empourpra et fit une révérence devant l'inconnu. Pourtant, elle n'osa rien dire. Elle se sentait tellement gênée face à ce seigneur d'un rang bien plus élevé que le sien, sur lequel elle avait crié toute la nuit, et qu'elle avait entièrement dévêtu. Soudain, elle se sentait honteuse. Parlez-moi. Il eut un mouvement vers elle, mais elle se recula immédiatement. Il alla chercher le bol de la boisson qu'il avait préparée et le déposa sur la table devant Rose. Il l'invita à prendre place. Il s'assit et elle finit par faire de même. C'est le choix, lui dit-il en parlant de la boisson. Je l'ai apporté dans de mes voyages. Vous verrez, c'est très bon et revigorant. Buvez, regardez, j'en bois aussi. Elle trempa ses lèvres dans le breuvage et une chaleur volupteuse se répandit dans tout son corps. Ce nectar était divin et elle s'en délecta sans mot dire. « Pendrez-moi » supplia-t-il à nouveau. Leurs regards se croisèrent et enfin la langue de Rose se délia, sans doute la faute à cette délicieuse décoction. Elle lui raconta cette nuit et comment elle l'avait sauvée, car ses souvenirs demeuraient vagues. Elle évoqua le hurlement de son chien et son curieux aspect. En retour, il s'ouvrit à elle, comme s'il discutait avec son égal. Il était slave, de l'embouchure de la Neva, comme il tint de le préciser à Rose, et venait avec ses compagnons chercher fortune dans l'ouest où le climat était plus propice. Au cœur de la tempête, il les avait perdus. Ensuite, il avait joué de malchance. Il avait tiré pendant plusieurs jours avant de tomber dans cette mare. Paniqué, son cheval s'était enfui. Il voyait sa fin venir lorsqu'il avait entendu la voix de Rose. Elle lui montra le seul bagage qu'il avait pu retirer du bourbier. Entièrement confectionné avec divers coupons de tissu, celui-ci recopait toute sa fortune, des feuilles de papier roulées sur lesquelles il avait dessiné sa famille, restée au pays et ses amis, des vêtements tout brodés de pierres précieuses et une bourse avec une quinzaine de pièces d'or. Vous êtes bien riche et le destin a sauvé ce qui vous permettra de mener une vie prospère dans notre pays. Dès que nous pourrons, nous irons au village pour louer un patachon qui vous conduira sur les traces de vos compagnons. Gageons qu'il ne lui faudra pas plus de deux semaines pour retrouver leurs traces. Ici, nos cochers sont entêtés et ont une carte dans la tête. Rien ni personne ne se perd chez nous. Cependant, la neige ne leur laissa pas de répit et chaque jour, ils repoussèrent leur voyage en ville. nos passa, puis l'année nouvelle vint et chaque jour, ils s'apprévoisaient davantage. Les rires envahirent la maison pour ne plus jamais l'abandonner et lorsque le printemps fut venu, il n'était plus question pour yuri de quitter Rose. Nous allons maintenant revenir avec euh, les flûtes et Debussy que j'aime particulièrement, vous le savez en particulier avec ce, cet ex-festival Debussy de la fin du mois de juillet qui s'appelle maintenant Les Intemporels mais l'esprit est le même, ou quasiment le même, et en tout cas Debussy eh j'ai eu la chance d'entendre une pièce jouée par l'orchestre de flûte toujours le même que j'ai enregistré à Orléans une pièce de Debussy qui s'appelle Golly Cakewalk nous sommes encore dans cette féerie de Noël dans les cakewalks, et dans ce moment où l'on va prendre le thé Peut-être est-ce un peu tard pour ceux qui vont écouter l'émission le dimanche 25 décembre, mais qu'importe. Voici donc cette pièce pour orchestre de flûte de Claude Debussy, Golic Books, Cakewalk. C'était la fin d'une suite de Claude Debussy pour Piano à l'origine, orchestré et puis ici orchestré pour l'orchestre de flûte de la région centre. Je vous propose, pour compléter ce Debussy, une pièce que j'ai un petit peu arrangée, moi aussi, mais je ne l'ai pas orchestrée. Je l'ai arrangée électroacoustiquement, concrètement, vous allez voir comment. Certains l'ont déjà entendu peut-être il y a quelques temps. Il s'agit de Jardin sous la pluie de Claude Debussy mais revu par Philippe Auclair, parce que j'en ai fait une paraphrase, et je l'ai appelée tout simplement « Garden ». Voici donc ce jardin sous la pluie. Nous sommes en plein à l'époque où il pleut, ou des fois il neige, en tout cas où les jardins sont sous la pluie et on les regarde à travers nos fenêtres. Claude Debussy, la paraphrase que je vous propose à partir de « Jardin sous la pluie », paraphrase appelée « Garden ». On retourne à l'auditorium du Conservatoire de Bourges. Alors je peux vous dire que cet auditorium, maintenant qu'il n'est plus à la maison de la culture, mais qu'il est au conservatoire, eh bien, il est extrêmement utilisé. On en profite et avec un énorme bonheur. Tant mieux. En tout cas, j'ai pu réaliser différents enregistrements de l'harmonie de Bourges et en particulier une pièce d'Olivier Calmel. Une suite en quatre mouvements. Vous allez entendre seulement quelques extraits. Cette suite d'Olivier Calmel eh bien, a été proposée pour l'orchestre de la région centre, l'orchestre d'harmonie de la région centre, et ensuite pour ceux qui pourraient la jouer. Certaines petites harmonies n'en ont joué qu'un mouvement, mais la grande harmonie de Bourges, celle qui jouait tout à l'heure la pièce The Fly d'Oscar Navarro, eh bien maintenant, va vous interpréter sous la baguette de Serge Comte cette pièce d'Olivier Calmel, depuis l'aube, en quatre mouvements, dont vous n'écouterez que quelques extraits. Une commande de la région centre. Olivier Calmel, des extraits de « Depuis l'aube ». Un dernier voyage à Orléans, toujours avec l'orchestre de flûte que je viens tout récemment d'enregistrer. Et particulièrement, nous allons nous promener à travers cette pièce jouée par trois piccolos soli, ce sont trois professeurs, accompagnés par l'orchestre de flûte. C'était la grande mode du piccolo solo à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. C'était vraiment l'heure de gloire du piccolo. Et il y avait un monsieur particulièrement spécialiste qui s'appelait Baumgartner, qui a transcrit beaucoup de pièces pour Piccolo et qui a joué beaucoup de pièces. Et ça a certainement donné l'idée à ce compositeur dont j'ai oublié, hélas, le nom pour Trois Piccolos, Trois Solistes et Orchestres. Qui fait qu'on se rapproche, bien sûr, harmonie différente, orchestration différente, de Vivaldi, qui, lui, avait déjà écrit des concertis pour Piccolo. Voici donc cette pièce pour Trois Piccolos et orchestre qui date de la fin du 19e siècle, jouée à Orléans, avec l'orchestre de flûte qui accompagne, et ces trois piccolos solistes qui concertent avec l'orchestre. Je vous propose tout simplement de terminer la soirée avec une musique plus populaire, plus espagnole, mais en tout cas un petit peu à la manière d'un musicien qui s'appelle Alberto Ginasera, c'est pas lui que nous allons entendre, mais le compositeur argentin Alberto Ginasera savait jouer dans la pièce entre autres Estancia de toutes les couleurs de ses orchestres et particulièrement ces orchestres de jeunes musiciens. Avant tout, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain, ce sera le 1er janvier, mais il y aura quand même une émission, toujours de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, mais aussi en streaming ou tout simplement en podcast sur le site radioresonance.org. Je reviens donc à une œuvre très populaire d'Oscar Navarro, un petit peu à la manière de cette musique dont je parlais tout à l'heure d'Oscar Navarro, eh bien, va utiliser des tambours qui arrivent en fond de scène, mouvement des musiciens, et c'est cela qui donne une autre couleur, et peut-être un côté, mais dans le bon sens du terme, de cette musique populaire qui touche justement un peuple. C'est Oscar Navarro qui dirige l'œuvre et qui va terminer cette journée du 25 décembre 2022. A bientôt l'année prochaine, dimanche prochain donc